0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Les spécialistes. Il est 7h41 sur Radio Classique Les spécialistes, le spécialiste ce matin c'est Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay qui vient nous présenter le baromètre OpinionWay qui est un partners pour les échos et Radio Classique. Bruno je vais donner les intentions de vote au premier tour. Emmanuel Macron 29%, Marine Le Pen 17%, Valérie Pécresse 12%, Jean-Luc Mélenchon 12%, Éric Zemmour 11% suivent ensuite Jadot à 6%, suivi de Roussel, la salle Hidalgo. Hidalgo, Anne Hidalgo à 3%. Et euh, Claude, cette, euh, cette, euh, ce premier tour, ses intentions de premier tour. Nathalie Arthaud avec moins de 1%. Euh, J'allais vous demander à 25 jours du premier tour, qu'est-ce qui pourrait empêcher euh, Bruno une finale entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Euh, L'écart est de quand même 5 points entre Marine Le Pen et, et ses poursuivants, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Avec un Éric Zemmour qui est toujours en embuscade, même s'il recule légèrement à 11
1: C'est assez difficile à dire aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment qu'on se dirige vers vers ce duel. Alors avec cette particularité hein, que c'était un duel annoncé depuis longtemps et on a eu le sentiment dans la dernière ligne droite, dans les six derniers mois, que finalement, comme souvent, ce duel annoncé ne serait pas celui du second tour de la présidentielle. Et puis, à l'approche de l'élection, on y revient. C'est assez compliqué. Marine Le Pen a un concurrent principal, c'est Éric Zemmour. Les deux tiers des électeurs d'Éric Zemmour... Hésite pour Marine Le Pen et inversement. Donc c'est avec lui que se joue vraiment la bataille. Donc c'est dans la capacité de Zemmour à rebondir. Il y a, dans six, points dernière, voilà. hein, Il y a six points d'écart aujourd'hui entre les deux. Six points, c'est beaucoup, mais c'est dans sa capacité à rebondir. Ça, ce serait la première chose qui pourrait oui. empêcher ce duel. C'est si Éric Zemmour dans les trois dernières semaines arrivait à, à réaspirer l'électorat de Marine Le Pen. sorte de vase communicant entre les deux. Exactement. Ce sont des électorats très proches. Et encore une fois, on hésite pour un ou pour l'autre dans cet électorat-là. La deuxième chose, ce serait une très faible participation. Marine Le Pen ces grandes forces et ces grands bataillons sont dans les catégories populaires parmi les électeurs les plus jeunes. Et donc, euh, s'il y a une très faible participation, ces électeurs-là euh, seront très peu présents le 10 avril euh, au premier tour du scrutin. Et donc, ça pourrait faire mécaniquement baisser son score et permettre à un autre candidat de passer devant. Et puis, la troisième chose, ce serait euh, qu'il y ait un, non pas une aspiration totale d'Éric Zemmour, mais un rééquilibrage qui la rabaisse plutôt vers un score de 15%. Et dans cette hypothèse-là, si Jean-Luc Mélenchon arrivait à, à déclencher dans la dernière ligne droite un vote utile massif à gauche, à 15%, il pourrait peut-être espérer euh, passer devant. Il est à 12%, tout comme Valérie Pécresse, qui progresse légèrement.
0: On ne peut pas parler de dynamique, mais on sent bien que voilà, certains peuvent encore espérer à trois semaines du, du premier tour, Bruno.
1: Oui, on, on peut dire qu'il y a aujourd'hui une favorite pour euh, je dirais que l'adversaire d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Mais on a trois outsiders encore, ouais. hein, qui sont Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Et il reste quand même euh, une forme d'incertitude, même si, encore une fois, euh, ce qui est frappant si on regarde sur la durée hein, de cette campagne, c'est la résistance et la résilience de Marine Le Pen, qui a survécu à l'arrivée d'Éric Zemmour, a beaucoup subi à ce moment-là et est remonté. Puis, a subi aussi l'arrivée de Valérie Pécresse et sa dynamique et a réussi à remonter par la suite. Donc, euh, elle a quand même des armes assez fortes pour être qualifiée au second tour.
0: Le second tour, Macron-Le Pen, 58-42, on reste à peu près toujours dans les, dans les mêmes eaux, Bruno
1: Oui, on est quand même nettement au-dessus de ce qu'on avait avant le conflit en Ukraine. Euh, on était plutôt à 55-45 à ce moment-là, 55-56. Euh, désormais, c'est plutôt entre 58 et 60 que se situe euh, le rapport de force. Donc on voit quand même que ça a bénéficié, même pour le second tour, à Emmanuel Macron. Mais là aussi, il faut être très prudent parce que euh, mathématiquement, quand on regarde euh, ce que sont aujourd'hui les rapports de force de premier tour, euh, il y a des réserves de voix, euh, je dirais, pour Marine Le Pen, comme elle n'en a jamais eu potentiellement dans un second tour, notamment avec l'électorat d'Éric Zemmour.
0: La conférence de presse d'Emmanuel Macron, ses propositions, la presse, une partie de la presse estime que euh, il a pris, il a mis le cap à droite. C'est un coup dur pour pour Valérie Pécret Ça va rendre ces trois semaines plus difficiles encore pour la candidate de la
1: droite. Alors, évidemment, il vient clairement sur son terrain et il essaye de, de lui laisser très peu d'air hein, dans cette campagne. Euh, il est aussi dans la logique et dans la poursuite de ce qu'il a fait euh, ces derniers mois ou, ou depuis quelques temps. Alors, avec d'un côté... Euh, continuer d'avoir de, des dépenses publiques importantes, des investissements publics. Hein, on le voit, il l'a encore dit hier. Et puis de l'autre, avoir un certain nombre de réformes qu'on qualifiera plutôt de pro-entreprise, libérale. Euh, mais euh, euh, je dirais c'est à, à double tranchant hein, d'un certain point de vue. Parce que euh, ça peut aussi, il faut toujours le rappeler, la base électorale d'Emmanuel Macron, c'est entre 50 et 65% d'électeurs qui viennent du centre-gauche. Jusqu'où suivront-ils
0: Jusqu'à présent, ils suivent. En tout cas, Bruno Jambard, est-ce qu'on sort, est-ce que vous avez l'impression qu'on sort, je mets sortir avec des guillemets, de la séquence ukrainienne La campagne présidentielle a été cannibalisée depuis trois semaines par ce, par ce qui se passe à l'est de l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment
1: que les choses changent un tout petit peu dans le regard des Français Oui, on a le sentiment que dans l'opinion publique, on est passé d'un conflit en Ukraine qui était le, le premier sujet et qui était... Euh, vraiment sur le devant et qui occupait toute l'actualité, à une guerre qui est en train de s'installer malheureusement en toile de fond et donc plus au premier plan on le voit à travers deux indicateurs, d'abord la fin de la progression d'Emmanuel Macron et même une légère diminution cette semaine il est repassé de 30 à 29% donc il n'y a plus de dynamique dont il bénéficie comme chef de l'état et chef de guerre dans ce conflit et puis un recul de la préoccupation et de la priorité pour voter sur l'Ukraine. On est repassé en une semaine de 32 à 28%. 4 points en une semaine, c'est beaucoup. Oui. Et on est très très loin aujourd'hui du
0: pouvoir d'achat. Merci Bruno, Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, pour nous parler, pour nous présenter ce baromètre OpinionWay, car partners pour les échos et Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Il y a 60 ans étaient signés les accords déviants. L'Algérie de 1962 et celle d'aujourd'hui. Portrait de l'Algérie de 2022 avec Marc, entre espoir et blanc.